0: Boa noite! Eu irei falar em relação ao livro Ecologia das Interações Plantas-Animais, uma abordagem ecológico-evolutiva. um livro escrito por Kleber Del Claro, Helena Maura Torresan Silingardi. Inicialmente, o capítulo 1 vai abordar a, a maior parte em relação às origens e a importância das relações plantas-animais para a ecologia da conservação. Basicamente, esse capítulo vai falar sobre como que surgiu as interações ecológicas, tanto entre as plantas quanto os animais, como ocorreu o processo evolutivo dessas plantas. Então, a gente sabe que desde os primórdios, desde as eras mais antigas, as plantas estavam se desenvolvendo e os animais também. Em que sentido? Alguns fechamentos de frases específicas desse desse capítulo são bem elucidativas, no sentido de que fala sobre o sucesso da vida na Terra, que ele representa o sucesso das interações que são bióticas entre os organismos. E essas interações ecológicas, de certo modo, elas podem ser extremamente variáveis. Então, são vários tipos de interações que vão variando, que que variam de de acordo com diversos fatores. Com o clima do local, com o tipo de planta que está presente, com a vegetação local, o clima, o solo... Enfim, vários fatores, se é uma zona temperada, se é uma zona tropical, tudo isso influencia nesse processo interativo. E na maneira como como ocorre os resultados dessas interações também. As interações ecológicas na natureza, elas podem ser antigas, extremamente difundidas, como no caso de fato elas são. No nosso planeta, todas essas relações, elas são extremamente comuns, e bastante difundidas. Na grande maioria das vezes, elas são interconectadas. Elas não ocorrem de forma isolada. As interações ocorrem simultaneamente e são intrínsecas uma na outra. Ocorrem de forma não só paralela, mas ocorre entre si também. Porque não há espécie alguma que ocorra em isolamento de forma total, e muito menos contínuo também. A história evolutiva da biodiversidade é essencialmente a história das interações entre as espécies. O fato interessante sobre essa abordagem é que ele fala que nós devemos sempre buscar a compreensão de quando, como e por que os organismos se associaram ao longo do tempo, porque buscavam basicamente... Ter o sucesso evolutivo como diria Darwin não é aquele que é o mais forte que se adapta que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às situações então por isso que as plantas começaram as plantas e os outros organismos vivos, os animais eles acabaram tendo esse sucesso evolutivo porque eles acabaram tendo uma maior adaptabilidade a diversos fatores as primeiras relações entre as plantas e os animais <coughs> Elas ocorrem das espécies como como conhecemos as as angiospermas que são as plantas que possuem flores os vegetais que são mais dominantes na face da terra de certa forma, cerca de 150 milhões de espécies é de angiospermas que surgiram há milhares de anos e entre os animais os insetos, eles são os grupos que são mais predominantes possivelmente Ah, eles existem há milhares de anos, tal como as plantas também. Os os insetos surgiram na Terra há cerca de 430 milhões de anos e seus primeiros contatos com as plantas foram possivelmente com os herbívoros, que são consumidores de esporos e pólen. Os insetos tiveram sua radiação adaptativa e o período de maior diversificação sobreposto com o das angiospermas. Então, eles acabaram coevoluindo, a passo que um evoluía, o outro evoluía junto. O grande sucesso das angiospermas e dos insetos na conquista da Terra, ela estava intimamente ligada em relação com os resultados das inúmeras histórias de suas interações, sejam essas interações de caráter antagônico... Ou o caráter cooperativo. E, de certa forma, o que mais impulsionou foi esse caráter antagônico, porque propiciou a questão da coevolução. Enquanto um desenvolvia uma defesa contra o outro, o outro. Desenvolvia uma defesa para destruir a defesa do outro e assim por diante, assim sucessivamente. Por exemplo, uma planta desenvolvia alguns mecanismos químicos ou físicos, como espinhos, para poder se proteger de algum tipo de herbívoro que fosse se alimentar dela. Então, esse esse herbívoro iria acabar evoluindo de modo a se adaptar a essa essa mudança, a essa evolução que essa planta teve, para que eles pudessem continuar se alimentando dela. Então, eles faziam uma contra-adaptação para poder evoluir também, e isso, isso propiciou que a evolução ocorresse de forma simultânea, então essa questão das características antagônicas das interações entre as plantas e os animais, elas foram extremamente benéficas, porque impulsionava essa questão da evolução de ambas as espécies, muitas vezes elas ocorriam de modo rápido e nem sempre muito gradual, como era o esperado, que parecem mais comuns nesse tipo de situação. Fica bastante evidente que desde o início as plantas apresentaram como um recurso alimentar bastante tentador para os animais. E as primeiras relações elas estabeleceram foram por esse caráter antagônico da herbivoria, a qual pode ter caráter predatório também. Em relação à forma de alimentação, a gente pode classificar os animais como os folíferos, que são aqueles animais que se alimentam de folhas. Tem o radia... É, radio- Perdão. Radiávoros, que são aqueles que se alimentam de raízes. Tem o florívoros, que se alimentam de flores, que pode ser tanto toda a flor ou apenas uma parte específica dela, como a pétala, a sepla, etc., Tem os frugívoros, que eles se alimentam de frutos que podem estar em desenvolvimento ou podem ser frutos que já estejam maduros. Tem os granívoros, que se alimentam das sementes. Os polinívoros, que são aqueles animais, aqueles herbívoros que vão se alimentar estritamente do, do pólen. E tem os nectarívoros também, que se alimentam de néctar. Além disso, as plantas desenvolveram algumas outras defesas que podem ser classificadas de diferentes maneiras. Algumas categorias são estabelecidas. Tem algumas que são defesas físicas, tem defesas químicas, defesas fenológicas ou até mesmo desenvolvimentais. E além das defesas bióticas que elas podem desenvolver também. Fato interessante é quando nós falamos sobre essas interações é importante dar a denominação de cada uma delas. Quando a gente fala sobre os tipos mais comuns de interações que a gente pode observar entre os organismos, a gente pode citar a simbiose, a predação ou predatismo, que é basicamente a mesma coisa, o parasitismo, o comercialismo, o mutualismo, e tem o mutualismo obrigatório, e tem também o mutualismo que é facultativo, que é conhecido também como protocooperação. Em relação ao tipo de interação entre os organismos do tipo de simbiose, ele é basicamente qualquer relação entre dois organismos independente dos efeitos, que podem ser positivos, neutros ou até mesmo negativos, e que pode ser denominada nesse caso de simbiose. Já a predação ou predatismo, ela é uma interação antagônica, onde um organismo que é predador, ele vai ganhar, enquanto a presa, que é o outro organismo, ele vai acabar perdendo, porque ele morre. E a herbivoria de sementes, de botões, ou pode ser totalmente da planta também, ela pode ser encaixada nesse tipo aqui, em relação à predação. Já o parasitismo, ele é uma interação antagônica, onde um parasito se beneficia do outro, que é o hospedeiro, e normalmente ele não leva à morte do hospedeiro. Isso inclui herbívoros foliares de raiz de caule, parasitoides e mimetismo batesiano. Além disso, tem também a questão do comercialismo, que é uma relação na qual o organismo se beneficia da presença ou do serviço de outro, sem que haja... outro que seja afetado, então nesse caso vai ser neutro. Além disso, também a gente tem a questão do mutualismo. O mutualismo, no caso, é uma relação na qual os dois organismos ganham, ou seja, aumentam seu valor adaptativo. Então, esse tipo de de interação, no caso o mutualismo, é uma relação harmônica e positiva para ambas as espécies que estejam envolvidas nela. Já o mutualismo obrigatório, ele é um tipo mais raro de mutualismo. Ele ocorre quando uma espécie, ela depende obrigatoriamente da presença da outra para o seu sucesso. E ela costuma ocorrer em mutualismo de polinização e ela é mais rara em relação à sua proteção. Já o mutualismo facultativo, que é de protocooperação, ele ocorre em quase, quase todos os mutualismos, eles não são obrigatórios, ou seja... As espécies elas ganham com a relação, então é positiva para ambos, mas podem sobreviver sem ela também. A maioria dos mutualismos de proteção, por exemplo, das formigas e das plantas conectadas que estão é, de forma extrafloral, e de polinização, dispersão de sementes, etc. Um fato importante a ser é, ressaltado. É que no livro, no capítulo 1, estima-se que na Terra existam um total de aproximadamente 20 milhões de espécies, das quais nós conhecemos menos de 2 milhões. Então, há basicamente muitas milhões de espécies que a gente ainda não descobriu que é desconhecido para os cientistas. A gente conhece pouco, mas o pouco que nós conhecemos do ponto de vista evolutivo e biológico É uma descoberta enorme e tem diversos fatores nesse sentido, porque a gente estima que ainda existe um número total muito maior dessas espécies e das espécies das angiospermas que a gente já conhece, elas são os vegetais mais dominantes. É importante também deixar claro que ao longo do tempo, as mudanças genéticas nas plantas e nos animais... Elas foram cooperativas, elas iriam se acumulando e favorecendo as chances de reprodução desses organismos dentro das populações locais, em detrimento daquilo que não possuísse as adaptações cooperativas, trazendo uma vantagem que fosse mútua. As interações entre as plantas e animais, elas são globalmente multiespecíficas. E e isso torna esse tipo de relação muito complexa ela podendo apresentar diversos tipos de variações nos resultados quando é estudada as perspectivas que levam em consideração o local, a regionalidade e o espaço temporal também, que está sendo é, estudado. As interações entre as plantas e os animais, ela se apresentam como a nossa melhor opção no modelo de estudo para um bom entendimento dos processos reguladores e estruturadores das comunidades naturais, assim como para a sua própria preservação também. Uma frase que tem nesse livro que é bastante interessante é quando fala que ninguém sozinho será capaz de encontrar as respostas que precisamos. Salvar as interações bióticas, especialmente as relações plantas-animais, nas comunidades terrestres, é, será uma tarefa na qual todos serão heróis, não havendo papel mais ou menos importante nessa história. Então, a questão dessa interação entre as plantas e animais, ela tem um caráter extremamente fundamental para a sociedade. Então, ela é muito benéfica, além de que não, não se restringe apenas em uma floresta e tudo mais. Isso afeta toda a sociedade de modo geral, afeta todas as comunidades terrestres. Então, quando buscamos preservar esse tipo de interação, isso vai ser benéfico para toda a humanidade. Outro fato interessante é em relação aos aspectos gerais é, das relações entre as plantas e os animais, quando elas predominam de forma do antagonismo. Como eu falei, o antagonismo ele é benéfico, ele não é, de certa forma, algo ruim, porque ele meio que impulsiona é a coevolução. A longa história evolutiva das interações entre plantas e herbívoros tem levado à evolução de várias características nas quais as plantas elas reduzem a habilidade dos herbívoros para explorar é, essas próprias plantinhas. Então, uma, gru- uma grande quantidade dessas características elas têm influência em como os tecidos vegetais eles são removidos das plantas pelos próprios herbívoros. Segundo Boyd e Marques, 2005, essas características elas podem ser classificadas em três grupos, em três tipos principais, que são as características de escape, as características de defensiva e as características é, de tolerância. Os três tipos de características eles são importantes porque eles irão contribuir nas interações das plantas com os animais. E não apenas os fatores que, de certa forma, são considerados secundários, porque eles implicam também nos resultados evolutivos. Eu vou procurar aqui a página 56 que ela vai estar denominando cada um desse tipo de, de fator. Mas antes eu vou explicar em relação ao que eu tinha falado antes, das defesas físicas, defesas químicas e etc, que as plantas apresentam. As defesas físicas, por exemplo, elas são as presenças de acúlios, de tricomas, de espinhos, essa parte mais de dureza na planta. As defesas químicas, ela é o acúmulo de alcalóides ou taninos, e as defesas bióticas é basicamente a associação com as espécies que são protetoras. Então uma espécie ali vai estar ajudando a outra a se proteger. Já essas defesas que são conhecidas como defesas fenológicas ou é, desenvolvimentais, ou até mesmo as duas podem estar juntas, em relação à florescência na época em que há menos inimigos naturais para as plantas. procurar só a página aqui que explica exatamente o que eu havia falado das características de escape ela fala que as características das plantas reduzem o impacto dos herbívoros então essas características que reduzem a alimentação que possui acessibilidade a não preferência são características que diminuem a chance de encontro das plantas que é conhecida como escape e tem as características que reduzem os efeitos da perda de tecido, que no caso é de tolerância e aí a gente tem a defesa, a defesa ela pode ser direta, uma antibiose e tem a defesa indireta de certa forma, ambas essas, esses tipos de defesas vai ser defesas constitutivas e induzidas Além disso, também é importante caracterizar, de certa forma, cada um desses tipos de defesa. Por exemplo, essa característica de escape, elas são aquelas que que influenciam, de certa forma, na capacidade dos herbívoros de encontrar as plantas. E tem as características defensivas, que são as que determinam quanto tecido os herbívoros irão remover da planta após encontrá-la. E as características de tolerância, elas são aquelas que contribuem para a habilidade da planta em sobreviver, em crescer, se reproduzir e a despeito de servir como alimento para outro herbívoro. As características que influenciam na fuga, no tempo e no espaço. As plantas, elas podem escapar ou se evadir da ação de seus inimigos naturais em ambas as escalas, tanto na escala espacial quanto na escala temporal. O conceito da aparência da planta para os herbívoros, ele é um dos que vincula os escapes no espaço-tempo e no espaço e no tempo, na verdade. E além disso, essas espécies de plantas que são pequenas e de vida curta, elas irão ser menos aparentes para os potenciais herbívoros. Muito mais menos ap- é, aparentes do que aquelas que são espécies mais grandes e que têm uma vida mais longa. Por exemplo, um arbusto é menos atrativo do que uma árvore que seja uma árvore maior no meio de uma floresta. Então tem a associação de resistência e tem essa questão da susceptibilidade da planta, tem características que influenciam o nível e o ataque de defesa, a não preferência, é, o acesso à qualidade do tecido, as defesas bióticas que são indiretas e tem as defesas constitutivas que são é, contrapostas contra essas defesas que são induzidas, que é basicamente a resistência induzida e a suscetibilidade induzida das plantas que basicamente isso significa isso significa que algumas plantas elas ganham escape da ação da, dos herbívoros ou elas sofrem um aumento nos danos por proximidade física com plantas da mesma espécie ou de outras espécies elas ganham defesas associativas ou suscetivas de forma é, respectiva em relação a elas. Tem espécies que são vizinhas, que podem ser altamente repelentes a herbívoros, assim como uma espécie que seja menos tóxica, que pode escapar ao dano dela. É, em contrapartida, a íntima proximidade com uma espécie palatável ela pode, teoricamente, levar a aumento do dano, pelo menos quando a espécie herbívoro for generalista. Um caso especial deve ocorrer quando ambos os indivíduos são da mesma espécie. Dois ou mais indivíduos agrupados podem sofrer um dano maior do que o um indivíduo solitário, entre não coespecíficos. Isso exemplifica a hipótese da concentração de recursos. Que tem também outro fator que é extremamente relevante nesse caso a ser considerado em relação às defesas bióticas que podem ser indiretas. Porque a maioria das pesquisas das interações entre plantas e herbívoros, elas apontam características que estão concentradas na qualidade do tecido das plantas, dos tecidos vegetais. O que diretamente vai influenciar na habilidade do herbívoro em utilizar a planta. Devemos lembrar também que as plantas não são totalmente capazes, por seus próprios atributos, de expulsar ou impedir os herbívoros de encontrá-las e de se alimentar delas. Então, por isso que é necessário ter um terceiro nível trófico que vai estar ali atuando, que são os inimigos naturais dos herbívoros, que podem influenciar na abundância das espécies de herbívoros na comunidade e no nível do ataque dessas espécies em plantas que são individuais. Então, essas características elas são conhecidas como essas defesas indiretas, porque como a planta por si só ela não pode se defender, de certo modo, desse ataque dos herbívoros, então outro fator dos níveis tróficos pode influenciar nesse caso, por isso que são denominadas de indiretas. Isso é um resumo basicamente do capítulo 1 e do 2. Em relação a esse tipo de fatores Que estão intrínsecos entre os outros é... Tem algumas conclusões e caminhos futuros para encerrar esse capítulo, que fala que, para que possamos entender a natureza das forças seletivas que são impostas pelos herbívoros em relação às plantas, devemos primeiramente ser capazes de pensar como uma planta, entre aspas. Isto é, de nos colocar na posição de uma planta, porque os efeitos dos inimigos naturais são ainda pouco conhecidos, O que se espera é que a gente possua uma visão mais global dessas interações, que sejam considerando todas as características que podem, de certa forma, contribuir para o sucesso das populações de herbívoros no mundo. Já o capítulo 3, ele vai trazer uma, uma abordagem que está relacionada ao papel das substâncias químicas nas interações entre as plantas e insetos herbívoros. Então... Basicamente, o ponto principal desse capítulo 3 é como substâncias químicas produzidas pelas plantas podem afetar o seu consumo por insetos herbívoros. Basicamente, enquanto alguns dos tipos de herbívoros são especialistas, eles aproveitam dessas defesas químicas que as plantas apresentam, como algum tipo de veneno que elas possam ter, e ela pode ser benéfica para o seu próprio benefício, para o seu próprio uso, Por exemplo, ela pode incorporar esse tipo de defesa no seu próprio tecido para fazer uma defesa contra outros tipos de predadores e parasitoides. Outros herbívoros que são do tipo generalista, eles têm a capacidade de detoxificá-las. Ou seja, também tem uma questão que é consenso que o controle dos herbívoros pelos seus predadores e parasitoides Ele não é totalmente independente da química da planta, visto que os sinais químicos emitidos pela planta podem ser usados de forma pelos inimigos naturais para encontrar suas presas, isto é, basicamente os herbívoros. São compostos de metabolismo secundário que fazem parte da interação entre as plantas e os insetos. E esses compostos são biosintetizados em processos metabólicos que são bastante complexos e estão interligados à categorização de compostos e é complicada pelas questões das considerações bioquímicas e estruturais que estão ali presente. Tem alguma, alguns tipos que são é, alcalóides, tem os glicocídios, cia... cianogênicos tem os glicocinolatos tem os compostos fenológicos que está relacionado aos fenóis tem os terpenos e tem derivados de ácidos graxos que é conhecido como oxilipinas além disso também as plantas elas podem se defender quimicamente contra os insetos herbívoros e responder a esse tipo de defesa que eles possuem o ataque dos insetos herbívoros é uma forte pressão seletiva que deve ter originado habita- os tipos de adaptações defensivas nas plantas. Então, como eu já havia falado antes, das defesas físicas e das defesas químicas. As defesas químicas, por sua vez, nas plantas, elas podem ser tanto diretas quanto podem ser indiretas também, e tem a questão das defesas constitutivas que ocorrem mesmo quando a planta não é afetada. A alocação de defesas químicas em plantas. O custo das defesas químicas geralmente ele é determinado pela relação negativa entre a quantidade dessas defesas e a aptidão da planta que os produz. Então, alguns compostos químicos de defesa eles vão afetar o uso da planta Hospedeira por alguns insetos herbívoros e diferentes respostas elas ocorrem em relação aos insetos que se deparam com os compostos que são produzidos por essas plantas. Um, alguns conceitos importantes é que as plantas elas podem ser do tipo com algum tipo de substância química que eles produzem que pode ser do tipo atraente, repelente, pode também ser estimulante ou deterrente. Tem as plantas que são monófagas e tão oligófagas, especialistas e poligófagas também. Eu acho que essa parte aí vai estar mais relacionada ao tipo de, de animais que vão se alimentar. Que são animais que se alimentam de óleos, de resinas, galhas, enfim, de qualquer tecido. Ou secreção vegetal ali. Os herbívoros, eles podem se alimentar também de forma externa, que são os exofíticos ou internamente, que são os endofíticos, e que se alimentam na maior parte do corpo vegetal. Outro fato muito interessante em relação a essas interações, que elas podem ser multitróficas, ou seja, podem envolver vários tróficos, vários níveis tróficos, porque as interações entre as plantas e os insetos herbívoros como eu já havia falado, elas não ocorrem de forma isolada. Então, para que ocorra de certa forma, é importante que a gente possa compreender que a evolução desses compostos secundários ela precisa considerar todo o contexto ecológico onde essas interações elas ocorrem. Os componentes secundários da planta eles são basicamente sequestrados por insetos herbívoros, é, de herbívoros em benefício próprio. Muitos insetos herbívoros, sobretudo insetos que são especialistas em uma planta ou em um grupo de plantas que produzem a mesma classe de compostos que são tóxicos, eles conseguem incorporar e concentrar esses compostos nos seus próprios tecidos, tornando-se assim impalatáveis para os seus inimigos naturais outros compostos tóxicos também eles são sequestrados de certa forma por insetos de suas plantas hospedeiras e utilizadas como defesa então tem as questões das defesas que são indiretas é como a planta ela vai atrair inimigos naturais de insetos herbívoros a questão é que essa atração de inimigos naturais ela é basicamente denominada como uma uma defesa, no caso, uma defesa indireta da planta, porque a ação dos predadores, que são inimigos naturais, ela pode reduzir o impacto dos herbívoros na planta. Essas essas respostas que são do tipo de resposta induzida, ela pode ser muito específica, e cada herbívoro pode induzir mudanças diferentes no perfil, Porque cada um deles é muito volátil, tem uma mudança muito grande Isso depende do tipo de planta que nós estamos falando e do tipo de herbívoro que se encontra Então são vários fatores que vão influenciar para que haja de fato essa, essa interação E o tipo de resposta que vai ter dessas interações, se é benéfica, se não é benéfica Se ela é direta ou se ela é indireta, se ela foi induzida ou não As interações químicas entre as plantas podem afetar insetos herbívoros e seus inimigos naturais, porque a exposição desses compostos, que são compostos secundários, eles são liberados por plantas vizinhas e podem afetar não só as defesas do tipo de defesa direta de uma planta, mas afeta também as defesas do tipo indireta que vai alterar a atração de inimigos naturais dos herbívoros a indução dessas defesas químicas em plantas, ela pode afetar a colonização subsequente dela, de que modo isso ocorre? basicamente essas interações elas não vão ser restritas aos herbívoros das partes aéreas das plantas como o caule As folhas, as flores, enfim. Mas também, quando um herbívoro se alimenta de uma planta, que vai induzir, de certa forma, a expressão de defesas químicas, e a resposta pode ser até mesmo sistemática. Ou seja, essa expressão de defesa pode mudar tudo na planta tem algumas considerações finais do capítulo 3 que é em relação ao fluxo de substâncias de defesas que está ao longo dessas cadeias tróficas, porque eu falei dessa multi, é, desse fato dessa multitropicidade, ou seja, que é vários fatores de vários tipos de níveis tróficos que vão estar atuando junto. Nessa questão dos níveis tróficos, Deixa eu só procurar aqui o nome. Eu acho que é esse nome mesmo que eu falei antes. Sim, é a questão de vários níveis tróficos estarem ali englobados nesse mesmo sistema. Que o fluxo das substâncias de defesa ao longo das cadeias tróficas, ela também é um fenômeno que geralmente é encontrado em diversos sistemas. E muitas vezes elas não têm plantas como os produtores primários dessas substâncias. Já o capítulo 4, ele tem como tema o impacto dos vertebrados terrestres sobre a comunidade vegetal. Especificamente, aqui esse esse capítulo vai tratar em relação às aves, que vai tê-las como o exemplo dos estudos aqui, que vão ser retratados. A gente vai vendo que o enfoque nesse capítulo vai ser nas interações tróficas. Então, as interações ecológicas não ocorrem de forma isolada. É sempre importante deixar isso bem claro. Não se esquecer disso. E as interações, como eu já falei anteriormente, elas podem ser positivas, podem ser negativas ou podem ser neutras. É importante também destacar, por exemplo, quando a gente está falando de um comercialismo. No comercialismo tem uma interação entre um indivíduo que vai trazer algo benéfico, que vai ser um tipo de interação positiva e vai ser neutro para outro indivíduo que está ali. E tem as interações das espécies que podem envolver a questão do parasitismo ou até mesmo da predação, que vai ser benéfica para um e vai ser é, não benéfico para outro. Então, é positivo para um tipo de espécie que está envolvida, mas não é positivo para o outro. Vai acabar sendo uma interação negativa, porque a gente está falando aí de predação, parasitismo, enfim não é uma interação positiva para ambas as espécies é positiva para um e negativa para o outro diferentemente do comensalismo que pode ser positiva para um e neutra para outro essas interações na natureza elas são geralmente bastante complexas onde as espécies elas vão interagir de maneira contínua e de maneira simultânea também as interações entre as plantas e os animais elas representam uma grande parte extremamente importante dessas redes interativas, porque elas podem, de certa forma, acabar constituindo toda uma variada quantidade desse sistema então, todas essas relações elas vão ter um enorme impacto, porque essas, é, principalmente quando a gente está tratando aqui de relações, de interações, no caso, que não são dos níveis tróficos em si, mas porque elas ocorrem também, mesmo quando não se trata de nível trófico, no sentido de que, por exemplo, quando as plantas elas servem como abrigo ou como substrato para nidificação de algumas plantas ou para alguns animais, na verdade, para alguns animais. E nesses casos as interações ali vão ser do tipo comensais vai ser positivo para um vai ser neutro para outro então portanto vai ter é, um impacto, de certa forma, pequeno em relação a essas plantas. A gente pode detectar interações quando a gente aprende a reconhecer ou atestar a ocorrência da, de uma interação que tem um determinado animal entre uma planta também, que vai ser relativamente fácil, porque a gente tem alguns, do, alguns métodos que a gente pode utilizar para esse fim. Tem dois métodos específicos que vai ser... É, da observação direta e a captura. Por exemplo, as observações diretas e a captura dos animais para a coleta de amostra, por exemplo, de fezes, do conteúdo de do conteúdo estomacal desse tipo de animal, e do pólen que fica preso ao corpo dele, geralmente os morceguinhos que ficam com pólen no rosto, ou as aves, enfim. Alguns aspectos positivos que são a polinização, a dispersão de sementes, E o controle dos herbívoros. Então, as aves e os morcegos, eles são conhecidos como os vertebrados que atuam com mais frequência como esses vetores da polinização. Que são animais que vão transportar os grãozinhos de pólen que está ali do órgão sexual masculino para o órgão sexual feminino da planta. E eles também atuam como agentes de de dispersão. Tem ali os animais que eles, eles vão transportar as sementes dos locais que são adequados para a sua própria germinação. Tem algumas analogias que podem ser feitas entre a polinização e a dispersão de sementes, que são extremamente comuns. Então, às vezes, é confundido esse tipo de termo entre polinização e dispersão, porque, de certa forma, são sentidos análogos. Mas um transporta pólen, o outro vai ser um agente que vai estar dispersando sementes que vão germinar em determinado local. A polinização é a grande maioria das plantas atuais que, que ocorrem em várias florestas, elas chegam a ser 99% das espécies arbóreas e ela necessita da ajuda de animais que são tidos como vetores que vão ali ajudar nessa dispersão desse pólen para realizar a reprodução sexuada. Mesmo as espécies que são tradicionalmente categorizadas como predadores de recursos florais, eles podem realizar o serviço de polinização em determinadas circunstâncias. Tem a dispersão de sementes, que tem também a questão das das aves, perdão, aves que são frugívoras, que servem como dispersoras quando elas mantêm uma relação mutualística com as plantas defecando ou regurgitando as sementes dos frutos que consomem sem danificar essa semente nem esse fruto e tem alguns deslocamentos de aves e utilização sazonal desses recursos vegetais que estão ali disponíveis tem algumas plantas que vão ter alguns deslocamentos não sazonais que são conhecidos como nomadismo na verdade plantas não são herbívoros e tem algumas espécies que são do tipo de espécie endêmica é, as espécies chaves, chave que a gente conhece, são aquelas espécies, quando ela, quando ela pode ser removida do local, ela vai, vai ocasionar é, importantes alterações na estrutura e no funcionamento de uma comunidade biótica, no caso, uma comunidade biológica, de fato, está ali presente. Então, quando ela é retirada daquele local, ela vai causar diversos impactos que nem sempre são favoráveis. Em relação aos controles dos herbívoros, é, tem as aves que são insetívoras, por exemplo, que elas podem ser benéficas às plantas por meio dessas interações indiretas, quando elas acabam dispersando as sementes das árvores. Então, auxilia nesse nível de cascata trófica, que basicamente é uma reação em cadeia, em que existe algumas perturbações em populações de determinado nível trófico que vai interferir é, de modo significativo nos níveis inferiores que são denominados como essas cascatas tróficas é, alguns aspectos negativos para as plantas que é a predação de recursos florais e sementes tem os processos de polinização e dispersão que envolve diversas etapas como eu já expliquei um pouco sobre a polinização e falei um pouco também sobre essa dispersão a polinização ela é uma visita do tipo legítima porque o o tipo de animal vai estar ali, no caso o herbívoro, ele vai de uma flor masculina, vai para uma flor feminina, então vai ser uma visita mais legítima no sentido de auxiliar nesse processo reprodutivo. Já o processo de dispersão, o animal geralmente vai ingerir o fruto e a semente sem danificá-la. E se não houver nenhum tipo de danificação nessa planta, então, podemos dizer que esse processo de dispersão foi positivo. Porém, se houver alguma falha né, em alguma dessas etapas, os serviços eles não se efetivam, o que significa que vai ser algo negativo para essas plantas. Outro fato que é extremamente interessante de deixar, para deixar claro é em relação à predação dos recursos florais, que tem o consumo de flores e da pilhagem de néctar a predação de sementes que está relacionada com a hipótese da ausência de folhas e tem a influência da questão do território da, da questão em relação à redução do fluxo gênico isso ter mais a ver com aquela questão dos níveis tráficos é, fluxo gênico, fluxo de energia de um animal que se alimenta do outro que consome a energia do outro essa coisa mais básica mas a gente sempre deve voltar ao básico para poder ter uma base consolidada dos conceitos, então os polinizadores territoriais eles vão impedir a aproximação de outros potenciais é, polinizadores naquela área específica, que eles são territorialistas, então eles vão reduzir as taxas de visitação desse outro tipo de espécie e pode ser, portanto, a eficácia dela em relação ao número de visitas vai ser reduzido dos indivíduos que vão estar ali presentes. E já essas atividades, elas são também suscetivas ao território que está ali intrínseco. Tem a influência antrópica, que em relação às aves, aos ambientes agrícolas, por exemplo, que é conhecido como os corredores de néctar. No geral, as informações disponíveis, elas indicam que as aves, elas são as mais afetadas pela descaracterização e pela fragmentação também dos seus ambientes naturais, por conta dessa substituição pelos ambientes agrícolas, o que elas poderiam atuar, é, que acabam atuando de forma negativa nessas áreas agrícolas, e ao contrário, elas podem até mesmo propiciar ambientes adequados para é, que podem restabelecer os serviços ambientais nesses sistemas, como a polinização, uma dispersão de sementes, porque ao invés das aves, elas serem... É, as vilãs desse sistema, na verdade, elas podem trazer diversos benefícios, como essa dispersão dessas sementes, as polinizações, e elas podem acabar consumindo também os artrópodes que são os folíferos, aqueles que vão acabar se alimentando de plantas. Então, elas não vão ser é, maléficas, muito pelo contrário, vão ser extremamente positivas. Eu vou falar um pouco aqui sobre o capítulo 5, estou fazendo um resumo bem breve, só para que tudo fique um pouco atualizada, não ficar tão perdido em relação ao conteúdo do livro. No capítulo 5, ele vai estar falando em relação a uma breve introdução da história natural da polinização. Esse capítulo aqui, ele fala que as plantas, elas vão formar, de certa forma, o alicerce das cadeias alimentares. Portanto, elas ocupam sempre o primeiro nível trófico e elas são a base nutricional para os animais herbívoros. Mais de de 200 milhões de anos depois do surgimento das gimnospermas, ou seja, na segunda metade da era mesozoica, lá no início daquele período que é o cretáceo, surgiram as plantas com flores ou conhecidas como angiospermas, né? As primeiras espécies de angiosfermas apresentavam flores de várias formas, de vários tamanhos, mas algumas características são consideradas como características do tipo primitivas e são encontradas em um grande número de matéria que é fossilizado, material fossilizado na verdade, com tamanho de pequeno a médio, com eixo floral alongado, com órgãos florais numerosos e alguns dispositivos de forma helicoidal além da ausência de alguns órgãos agnados, que são órgãos congrescidos. Além disso, para que uma é, angiosperma produzisse os frutos e as sementes, é preciso que ocorra, de certa forma, a fecundação. Que essa fecundação depende do processo de polinização. E há raríssimos casos de desenvolvimento de sementes sem polinização e fecundação do tipo obrigatória. A polinização, basicamente, é o quê? De forma conceitual, a gente pode dizer que a polinização, ela é a transferência de grãos de pólen até o estigma que vai ser receptivo de uma flor da mesma espécie, em que as condições adequadas possibilitará o crescimento do tubo polínico e a fecundação. Os primeiros eventos de polinização com a participação de insetos, eles indicam que as moscas, os besouros, as vespas e até mesmo as mariposas, elas tiveram um papel extremamente importante, um papel primordial na polinização das primeiras angiospermas. E o registro fóssil sugere que tais polinizadores, eles ocorriam de forma generalista e não especializada. Além disso, a gente também é importante sempre ver a questão cronológica dos eventos históricos que vai estar relacionado é a questão da polinização das flores pelos insetos porque as primeiras polonizações ocorreram de forma acidental e durante as interações de herbivoria, enquanto o animal se alimentava das estruturas florais, como o pólen por exemplo, ou néctar, ou mesmo das partes florais. É, no início da era do Cretáceo as famílias das angiospermas primitivas elas apresentavam a maioria das espécies de polinizador, eram polinizadas por alguns insetos e muitos deles se alimentavam dos tecidos da flor ou do pólen que apresentava grãos soltos e é, que eram individuais, individualizados ditos que eram como, conhecidos como pulverolentos e grande parte é dessas flores, ela era bissexuada e do tamanho médio, o que podia facilitar essa questão da polinização das espécies, mesmo na presença de insetos ainda não especializados nessa característica específica de ser um polinizador, mas eles eram capazes de causar muitos danos às estruturas florais durante a visitação deles, porque eles iriam lá não com o intuito de polinizar a planta, mas sim de se alimentar, e muito depois... Muito tempo depois, lá nesse meio do período Cretáceo, várias espécies já possuem especializações ou até mesmo adaptações com maior quantidade de compostos que eram capazes de agrupar esses grãos. Então, as as evidências que nós temos lá desde os primórdios, que está evidenciando ali os fósseis, e como ocorria esse tipo de polinização mesmo que não fosse de forma intencional, já ocorria. E é bastante antiga, porque a polinização ocorria até mesmo pelo vento das angiospermas, em relação às angiospermas, na verdade. E atualmente, muitas dessas plantas vão frutificar graças à questão dos polinizadores generalistas, como os besouros, moscas, etc. E dois grupos de insetos que surgiram muito antes das angiospermas, como as abelhas, as vespas, as borboletas e mariposas. O surgimento dos morcegos e das aves durante o período terciário, que é o período que está ali entre o início e a metade da era cenozoica. A gente sempre tem que ver essa parte como uma viagem no tempo. A gente está viajando as eras que a gente tem da Terra e vendo o surgimento dessas primeiras espécies e como ocorriam essas interações. É como se fosse literalmente uma viagem ao passado para poder compreender como surgiram essas interações entre as plantas e os animais para que a gente possa compreender como que isso afeta os dias atuais como que esse tipo de interação ainda ocorre como se tornou o que de fato é atualmente por meio dessa questão do estudo lá do passado desde os primórdios até a atualidade porque é, atualmente, a gente sabe que há cerca de quatro vezes mais famílias de angiospermas com um sistema de polinização que vai depender é, dos animais. Então, vão ser mais dependentes dos animais do que dependentes do vento. E, e essa taxa de diversificação das espécies com polinização zoófila é, ela é significativa em relação à polinização que ah, é, é do tipo... A nemófila que vai atingir quase o dobro do valor. Esses dados eles enfatizam a importância dos animais, especialmente dos insetos, como agentes que são polinizadores, confiáveis e capazes de aumentar o sucesso da polinização. Em especial, é, esse tipo de polinização do tipo cruzada, que vai indicar a responsabilidade da radiação e da diversificação das angiospermas. E mesmo as interações de herbivoria podem, de certa forma, acabar proporcionando várias consequências indiretas sobre a frutificação, afetando de diferentes formas a relação flor e polinizador. O recurso floral, quando ele é coletado, tem ali as partes florais, o polio, o néctar, o óleo, o odor dessa planta, essas resinas, e tem ali os insetos, tem os vertebrados, tem uns, sei lá, besouros, grilos, borboletas, as mariposas, as moscas, as abelhas, desse lado dos insetos, e dos vertebrados a gente tem ali os morcegos, os pássaros, alguns pequenos mamíferos terrestres e os lagartos, que vão estar ajudando nesse processo de polinização. A polinização, ela está intimamente ligada à questão do mutualismo porque grande parte dessas interações de polinização pode ser classificada com esse tipo de caráter mutualista pelos benefícios que as espécies envolvidas podem obter simultaneamente. Nessa questão do mutualismo, há uma exploração recíproca entre as espécies, que são baseadas em um conflito evolucionário, então elas vão estar evoluindo de forma simultânea. A polinização vai ser extremamente vantajosa para as plantas, porque ela pode ampliar o número de sementes que são formadas, e especialmente, ela pode levar a maiores taxas da fecundação cruzada, mas também algum custo ali, ao custo do gasto energético, da produção do néctar, e uma grande quantidade de pólen e outros recursos florais. O maior benefício para os animais, ele é geralmente que vai consistir nessa questão da obtenção do alimento para os adultos, e pela sua prole, ou seja, para os filhotinhos. Então, esse é o objetivo dos animais. Eles vão ali para se alimentar dos, do néctar que está na flor. Enquanto eles estão nesse processo de, de alimentação, eles acabam ajudando nessa fecundação cruzada. É, em relação ao custo do gasto energético, os animais eles ficam mais expostos aos seus predadores e aos parasitas também. E durante o tempo em que eles permanecem na flor para a coleta, é, de certa forma, entre aspas, em loco, dos recursos que está sendo ofer- é, oferecido por essa planta, a gente sabe que os herbívoros florais, eles podem também ser predados, é, predados ali enquanto eles estão se alimentando, por outros tipos de animais. É, mesmo esses que podem ser predadores e podem ser também é, servindo de alimento para outro tipo de animal, pode ser parasitado ou terem sua comida roubada também e essas interações que acontecem na flor tanto na polinização quanto na frutificação elas serão intensamente afetadas. Há muitas interações flor visitante que não são consideradas como exemplos de mutualismo pelo fato de que algumas das espécies envolvidas podem ser beneficiadas, nesse caso aqui já estou falando dos pilhadores E esses casos denominados de pilhagem ou roubo, ele representa as associações onde o animal coleta o recurso oferecido sem efetuar a polinização. Esse tipo de pilhagem, ele ocorre quando o recurso floral, ele é coletado sem causar dano às estruturas da flor. Enquanto o roubo, ele é a coleta do recurso com dano na estrutura floral. Por exemplo, a abertura de uma perfuração na base da córula da plantinha para a retirada do néctar, sem que o inseto entre em contato com esses órgãos de forma direta. É... Sem que entre em contato com os órgãos reprodutores da flor, ele é considerado um roubo. E como consequência desse tipo de pilhagem, um roubo, a queda na atratividade daquela flor para o seu polinizador. Quando isso ocorre, essa plantinha ela acaba sendo menos atrativa para os demais polinizadores. Então, ela vai é, diminuir o número de grãos de pólen disponíveis para a polinização de outras flores, vai ter uma menor carga ali do grãozinho de pólen, menor quantidade é, e menor variabilidade genética também. Das, espécies, das sementes ali que vai ser formadas. E, de, e isso tudo vai prejudicar a função masculina e a função feminina da flor. E há casos em que a presença do animal que se retira o néctar sem polinizar a planta pode aumentar também as taxas de visitação de outros animais. Dentre esses animais, a gente pode citar, por exemplo, os polinizadores que são efetivos, que o que acaba por aumentar a taxa de polinização, e a frutificação das espécies. Em outros casos, o inseto também pode se alimentar do pólen, daquilo que resta nas anteras, e depois do horário de visitação dos polinizadores efetivos. Nesse caso, o efeito da pilhagem pode ser menos danosa à frutificação. Por exemplo, algumas espécies de moscas, elas... É, encontra os alimentos dela nas flores durante todo o ciclo de vida e suas larvas, são do tipo herbívoros também de botões florais e os adultos são pilhadores de pólen após o pico da atividade dos polinizadores mas é importante ressaltar também que os casos de polinização que não podem ser considerados mutualismo nem todos eles, porque por exemplo a planta, ela é beneficiada pela transferência do pólen quando ocorre de forma adequada mas o animal nada obtém dessa troca do seu serviço, muitas vezes. Além disso, é, o que a gente pode ressaltar é que esses exemplos de polinização por engodo, por exemplo, pelo qual a flor produz uma é, atraente imitação química tátil e, e visual de um recurso alimentar, como exemplo de sapromofilia, não, sapromiofila, ou de uma fêmea sexualmente receptiva, que são alguns exemplos da polinização das orquídeas, por, por alguns outros tipos de é, riminópteros machos que vão atrair o polinizador sem dar nada em troca. Então não pode ser considerado um mutualismo, porque só a planta que vai ganhar a polinização dela, mas o animal herbívoro ali ele não vai ter nenhum tipo de ganho. Então a gente tem que aprender também a diferenciar essa questão do polinizador e de pilhador, é importante reconhecer sempre as estruturas florais, os aspectos gerais das flores, que a gente já viu isso aí no período passado em anatomia e morfologia vegetal. Como a gente saber o que é um botão, o que é um se um é um as pétalas, sépala, é, os estames, androceu, gineceu, e entender as funções delas. É, é bastante importante quando a gente vai estudar essas interações e observar o que, que ocorre em cada uma delas. Além disso também, esse esse capítulo fala em relação ao perfume, à fragrância que as plantas produzem, aos olhos vegetais ali delas, que é atrativo também para os insetos, as partes florais das flores, as resinas. E a polinização também pode ser por engodo ou por simbolização. É, sim, simulação de recurso, no caso, porque nesse tipo de polinização, a flor ela apenas simula um recurso muito interessante para o polinizador, que no caso, esse recurso ele não existe de fato, ele não pode ser coletado, por exemplo, é, algum, algum tipo de, de orquídea que possui uma pétala que é diferenciada, E ela é capaz de simular uma fragrância que de fato ela não possui. E a morfologia dessas plantas fêmeas são também diferentes. Então é quando uma planta, de certa forma, ela vai simular uma estrutura de algo que ela não possui de fato. Além dos compostos voláteis que são responsáveis pelo odor e pela morfologia floral, outras características como a altura dos botões em relação ao solo, a época em que ocorre a floração, o período do ano, enfim, tudo isso em respectivo à morfologia da da planta também, é extremamente importante porque vai atrair ou não os polinizadores. Além disso, tem a questão das síndromes das polinizações, que ocorrem quando fornecem um, um excelente conjunto de informações que auxiliam a estabelecer as relações e o tipo de de recursos produzidos na flor. A forma, o tamanho, a cor, o perfume e etc. No livro aqui tem uma tabela que tem as principais características de síndrome de polinização, que fala lá do agente polinizador, da cor predominante, do odor, da simetria, da distância. Também fala da recompensa e da posição da flor na, na copa que ela está ali também. Tem várias outras características aqui, extremamente importantes. Que fala lá de sapromiofilia, miofilia. Que eu vou fazer outro podcast pra falar sobre ele. Porque esse daqui já tá quase com uma hora. E o máximo é uma hora por bloco. Mas basicamente é isso. Tem uma frase que eu vou utilizar aqui pra encerrar. Que ela é extremamente motivadora. Em relação às interações que fala o seguinte, o caminho para quem se interessar pelas interações entre plantas e animais começa na história natural e só termina termina onde terminarem seu encantamento e sua ambição. Então, é isso, de certa forma, resumida do capítulo 1 ao 5, que engloba três partes principais aqui do livro, de alguns sistemas, eu fiz um resumo bem bem sintético e de certa forma bem geral não é nada muito aprofundado mas eu espero que você tenha compreendido tem é, alguns aspectos introdutórios alguns aspectos históricos de como ocorreram alguns é, algum alguns alguns conceitos e, e é isso <risos>